0: Deutschlandfunk Kultur Hörspiel.
1: Aus dem Institut für Gerichtliche Medizin der Universität Tübingen. Direktor Prof. Dr. Med H. Mallach Täter-Opferbeziehung bei Tötung durch Strangulation. In der zur Erlangung des Doktorgrades der Medizinischen Fakultät Theoretische Medizin der Eberhard Karls Universität Tübingen vorgelegt von Monika Maria Rupp. Berichtszeit 1964 bis 1979. In den Jahren 1964 bis 1979 Wurden am Institut für Gerichtliche Medizin der Universität Tübingen 3.956 Leichenöffnungen vorgenommen. In 64 Fällen wurde dabei die Diagnose »Tod durch Würgen oder Drosseln« gestellt. 57 der Täter waren Männer, sieben Frauen. Aufgrund von Fallbeschreibungen wird in dieser Arbeit versucht, Kriterien zu finden, die eine Antwort auf die Frage nach der Wahl der Tötungsart zulassen. Den zweiten Aspekt der Untersuchung bildet die Analyse der Beziehung zwischen Täter und Opfer. Basierend auf dem Ansatz der Viktimologie wird versucht zu klären, wer wen tötet und welche Rolle hierbei Bekanntheitsgrad zwischen Täter und Opfer, Geschlechtszugehörigkeit etc. spielen. Der dritte Punkt der vorliegenden Arbeit untersucht die Persönlichkeitsstrukturen von Tätern und Opfern. Dabei wird versucht, Aufgrund der Auswertung der persönlichen Lebensumstände Hinweise auf Entstehung und Ausführung der Tat zu gewinnen.
2: Ruhepuls, Rom. Ein Hörspiel von Frieda Paris
3: Bah der ersten Umarmung 57 58 59
4: Kuss Hügel wir hören ein Stück, das wir schon einmal gekannt haben, in Wiederholungen und Variationen von Gesten des Gehens, an Flüssen, in der Stadt, an Häfen, auf Gipfeln. Nie haben wir sie gekonnt, diese Berührungen von Enden. Eine Landschaft, die später als Fotografie entwickelt, Kulisse für Umarmung und Messer im Bauch zugleich sein wird, Fällt jetzt in losen Bodenplatten in sich zusammen, Schonungslos, Wie das Gefühl von bloßen Füßen auf zu heißem Sand. Wurde man am Meer verlassen, Sieht man nun einen Berg vor sich, Stand man auf einem Berg, Scheut man schon den leisen Abstieg Durch einen hängenden Wald. Sie Steht Noch Auf einem Hügel von dem sie nicht weiß...
3: Wie bin ich jetzt allein hierher gekommen?
4: Vielleicht fällt gerade diese Fotografie vom Himmel. Sie hätte das nicht bemerkt. Wenigstens fällt ihr ein Wort ein, das sie gehört hatte, als sie...
3: Vorgestern noch.
4: ...den stillen Tiberweg gegangen waren. Aus einem Boot hatte es da gerufen... Una que bello! Im Gehen hatte er, noch an ihrer Seite, eine Hand auf ihrem Rücken, die andere einen Bogen in die Luft zeichnend, erzählt, dass es Brauch unter den Rudernden sei, zu rufen, sobald man einen Reiher fliegen sieht, und diesem Ausruf mit »Kebello« zu antworten. Ihr fällt eine Möwe ein, jene die ihr als Kind einmal ein Plunderstück im Senkflug aus der Hand gerissen hatte und damit fortgeflogen war. Sie denkt immer zuerst an ein Wort, dann im nächsten Atem an, was hinter den Wörtern liegt. Das Fleisch. Sie fühlt die plötzlich pochende Halsader des Mädchens von damals, welches dem davonfliegenden Gebäck, bis es die Wolken verschluckten, nachgesehen und nicht verstanden hatte, was da gerade vor sich ging.
3: Dass soeben wieder einmal einer gegangen war.
4: Ohne sich umzudrehen. Wobei, das kann sie nicht sagen. Sie dreht sich nicht um, zum ersten Mal nicht. Sie steht also am Hügelrand und sucht, ohne zu wissen was, in den Taschen ihres Kleides, dieses Sommerkleid, das am Rücken eine freie Stelle hat, wodurch seine Hand manchmal im Gehen ihre Haut… Er mochte ihren Rücken. Dennoch hatte er ihr seinen zugewandt, als sie ihn gestern gefragt hatte, ob er sich neben sie legen könne, hatte sich endgültig Richtung Wand gedreht. Ankündigungen des Gehens.
3: Statt bleiben. Zusammen.
4: In ihren Taschen also findet sie eine Münze. Sie überlegt, ob sie werfen soll, weiß aber im Moment nicht um was. Ihr fällt kein Wort ein, nur dieser Song, den er ab und zu gesungen hatte, wenn er an seinen Instrumenten bastelte, während sie aus ihren Kisten Kleider auseinanderfaltete, in die Luft hielt, um sich zu überlegen, was sie anziehen konnte für diese oder jene Bar. Sie hatten keinen Alltag. Seit ihrem Einzug war alles, wie sie sich vorgestellt hatte, ohne darüber hinaus zu denken.
3: Verhaftet in deiner Vorstellung,
4: wiederholte sie seinen letzten Satz, an dem sie sich,
3: die Zunge verbrannte,
4: indes er ihr Gesicht aus seinen Händen fallen ließ und ging. Auf einer Mauer am äußersten Hügelrand wo links und rechts von der Plattform die Stufen in die Stadt hinunter beginnen, isst sie den Rest Chips, die er ihr am Kiosk hier oben gekauft hatte, damit sie als Gast die Toilette benutzen konnte. Immer ihre Angst in der Stadt während der Ausflüge eine Toilette suchen zu müssen. Sie entdeckt einen Apparat am Geländer. Es trennt den Hügel von der Aussicht oder die Besucher vom Abgrund. Einmal hatte sie ihm vom Wort Geländergalanterie erzählt, dass ihr gekommen war, als sie in einer anderen Stadt von einem anderen Mann, der sich, wie sie fand und wie er bezweckt hatte, galant an ein Geländer gelehnt hatte, in die Nacht geküsst worden war. Aber dieser Kuss gehört nicht hierher,
3: saßen auf derselben Bank und landeten an unterschiedlichen Vorstellungen.
4: Sie erinnert sich jedenfalls nicht, wann sie zuletzt durch so einen Apparat gesehen hatte, auch nicht wie das Münzfernrohr heißen könnte, Ferngerät oder Fernsichtgerät vielleicht, wirft die Münze in den seitlichen Schlitz, stellt sich auf das Podest und die Höhe ein. Sie muss das Fernschaugerät herunterschrauben, wie bei Fotoautomaten den Sitz nach oben. Sie ist klein, wirkt nicht so. Ihr Kleid betont die Taille, kaschiert den Po, die Länge des Rockes ist abgestimmt auf die ihrer Beine. Der Rock geht bis knapp über die Knie. Man sagt doch ausgestellter Rock. In diesem Kleid, in für einen Hügel unpassenden Schuhen, sie sieht darin ein wenig aus der Zeit gefallen aus, was sie beabsichtigt, aber gekonnt unabsichtlich aussehen lassen möchte. Sie kann das. Steht sie auf der Aussichtsplattform eines Hügels, der jedoch nicht zu den Sieben der Stadt zählt, und schaut durch den Sucher, wie ich das Gerät nenne.
3: Ich sehe den Rücken der Stadt.
1: Die Kasuistik gliedert sich in mehrere Tätergruppen, in denen der Zusammenhang zwischen Alter und Geschlecht von Täter und Opfer dargestellt wird. Täter sind 57 Männer, 50 davon über 18 Jahre, und sieben Frauen. In 73,4 Prozent der Fälle kannten sich Täter und Opfer gut oder waren verwandt, 9,3 Prozent kannten sich flüchtig, in 17,3 Prozent der Fälle bestand Erstkontakt. Bei der Ausführung der Tat werden verschiedene Tatwerkzeuge benutzt. In der Mehrzahl der Fälle 41 Prozent, ausschließlich Drosselwerkzeuge. In 39 Prozent der Fälle wirkten die Täter mit bloßer Hand. 20 Prozent der Täter benutzten zusätzlich noch ein Tatwerkzeug. Hügel
4: könnte 18 Uhr sein. Sie wird den angebrochenen Abend allmählich merken. Die Chips waren nur Luft für ihren gerade in diese Kniekehlen gerutschten Magen. Auch er war jetzt Luft. Den Plan gemeinsam Abend zu essen ohne zu wissen wo, sie hatte nie weiter als ihre Füße sie tragen gedacht, diese Idee und ihren Handgelenken war er soeben davongelaufen.
3: Ich sehe deinen Rücken dich entfernen.
4: Der Sucher wird allmählich unscharf. Sie bemerkt es zunächst nicht.
3: Deine Unterarme, deren Festigkeit. Wie viel Uhr hat es geschlagen? Und wohin mich? Ich möchte nicht zurück zu dem, der geht. Ins Meer. Die Metro brächte mich hin. Gestern in den Nachrichten Tornado in Ostia. Ja. Heute könnte dort eine Stille. Könnten die Wellen danach sein. Das Gegenteil eines Windes ist jetzt, was ich brauche.
4: Die Kirchenglocken haben sich inzwischen beruhigt. Ihr Herz schlägt noch wie das eines Vogels, der den Weg in den Süden gerade nicht kennt er erinnert sich. Im Gehen war sie manchmal stehen geblieben, um ihren Ruhepuls zu messen. Anfangs war er irritiert davon gewesen. Mit der Zeit lernte er, dass diese Herzkontrolle zu ihr gehörte, wie ihre Muttermale am rechten Handgelenk, die sie ab und zu mit einem Stift verbunden hatte und erfrischend verkündete, daß das der kleine Wagen sei. Er hatte dann immer mit »Du meinst den schiefen Wagen« geantwortet. Er hatte es gemocht, ihr zuzusehen, wenn sie Dinge behauptete, die eigentlich nicht die waren, für welche sie diese gehalten hatte. Sie stellt sich auf Zehenspitzen, als plötzlich der Wind das durch ihr Haarfahren übernimmt.
3: »Deine Hand hat einen schattigen Abdruck auf meinem Rücken hinterlassen.« ich stell die Gläser auf Panorama ein und kann dich nicht halten. Wie sind wir bis an diese Stelle gekommen, von wo du gegangen bist? Versuche zu sehen, warum.
4: Sie trägt Stirnfransen, die manchmal durcheinander liegen, je nachdem, je nach Wind. Zweimal hatten ihr Menschen gesagt, sie habe ein modernes Gesicht.
3: Zwei Wege führen vom Hügel hinunter. Welchen nehmen, um dich nicht zu treffen? Ich muss Auswege suchen, eine Schlafstätte finden. Da. Unten. Du schon am Hügelrand.
4: Der Sucher wird allmählich unscharf. Sie bemerkt das zunächst nicht.
3: Wirst dich jetzt nicht in die Bar setzen. Es ist meine Bar. Ich hatte mich gefreut, dir in der Stadt, die du besser kennst, meine Orte zu zeigen. Hätte viel mehr als dein Distanziertes, dein Schweigen wissen müssen. Diese Frau in roten Samtschuhen, die sich gegenüber uns gesetzt hat. Wie du ihren Rücken angesehen hast. Immer ein wenig länger als du mich. Und mir verboten mitzusingen, als ich am Platz ein spontanes Konzert formierte. Blicke auf Frauen in Samtschuhen wird es Wie lange noch geben Unsere Begegnung hast du verspielt Ebenso die gemeinsamen Wolken Alles trübt Gehört der Himmel jetzt dir Oder nehme ich das Meer Meine Sachen Die Bilder werden unscharf Dennoch habe ich mich geschnitten
1: Erwürgen und Erdrosseln sind Tötungsarten, die spezifische Tatmerkmale aufweisen, die ihrerseits wieder Rückschlüsse auf Tathergang und Intensität der Gewaltanwendung zulassen. Der nachfolgende Katalog der Tötungsarten basiert auf der Aufstellung der Delikte gegen Personen, wie sie im Handbuch der Kriminalistik unter dem Kapitel »Vorsätzliche Tötungen« von Groß-Gerz behandelt werden. 1.2.1 Tötung durch Schusswaffen a. Faustfeuerwaffen b. Handfeuerwaffen 1.2.2 Tötung durch scharfe Gewalt a. Stich b. Schnitt c. Hieb 1.2.3 Tötung durch stumpfe Gewalt 1.2.4 Tötung durch Gift 1.2.5 Tötung durch Ersticken a. Ersticken b. Erwürgen c. Erdrosseln d. Ertränken
3: Wiederhügel. Dennoch habe ich mich geschnitten.
0: Vorsicht, Signora! Und den Himmel lassen Sie mir bitte hier.
3: Ist das Ihr Himmel?
0: Wenn überhaupt, gehört er dem Meer. Nur Himmel und Meer sind füreinander die Ewigkeit gemacht. Nichts trennt Wasser und Luft außer der Horizont. Die nimmt ihr jedoch kaum einer wahr. Sie verhalten sich, als wären Sie keine Touristen.
3: Woher wollen Sie das wissen?
0: Sie haben nichts fotografiert, nicht versucht festzuhalten.
3: Sie sind der Erste, der sagt, ich halte nicht fest.
0: Die Touristen sagen das Meer oder sehen den Himmel, aber erkennen nicht, was dazwischen liegt. Sagen Sie, und ihn? Haben Sie da gerade gehen lassen?
3: Sofort ist er. Fadenscheiniger Horizont. Soeben gerissen.
1: Erdrosseln. Die Tötung durch Erdrosseln gelangt häufig zur Anwendung. Typische, da leicht zugängliche Drosselwerkzeuge sind Schnüre, Leinen, Schals, Tücher, Gürtel, Damenstrümpfe.
3: Bar der ersten Umarmung.
4: Nichts hält hatte sie damals in der Bar der ersten Umarmung geantwortet, da der Kellner meinte, er wird nicht halten. Er beobachtete ihren Mantel, den sie sorgfältig über den Stuhl gehängt hatte. Sie versuchte, in den tätowierten Unterarmen des Kellners zu lesen, der sie an ihre Bestellung erinnerte, und er, ich meine nicht den Kellner, wusste, er musste diese Hände kennenlernen, die, als der Stoff schon lag, nochmals darüber strichen, ehe sie ihre Bestellung aufgab. Er hoffte, der Mantel würde fallen, damit er zu ihr gehen konnte, ihn aufzuheben.
1: Tötung durch Gift? Der Giftmord gilt seit der Antike als die klassische Tötungsart. Heute sind durch chemische und technische Fortentwicklungen zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten von Tötung durch Gift bekannt.
3: Noch Hügel Gehört der Himmel jetzt dir oder nehme ich das Meer? Meine Sachen.
0: Signora, stellen Sie sich aber vor, Sie nehmen jetzt einfach den Himmel unter Ihren Armen mit wie ein Brot. Dann hätten die Touristen keine Kulisse mehr. Und würden vielleicht anfangen, die Bäume zu verpflanzen, für deren Bilder. Immer muss jeder zu Schau stellen. Wir sind hier.
3: Wir waren hier. Seltsam. Es ist noch warm. Seit wann aber liegen die Blätter? Wieder Bar der ersten Umarmung.
4: Er wartete zwei Getränke lang, beobachtete ein Blatt, das über einem Ofen hing. Es war kaum noch Winter. Der Kellner ließ die Sonntagsplaylist laufen. Besame Mucho. Schon wieder ein neuer Ohrwurm, den sie viel später singen würde, wenn sie ihre Kisten packte, zu ihm zu ziehen.
1: Hieb. Die Tötung durch Hieb ist relativ selten, da die Tatwerkzeuge, Axt, Beil, nur selten planmäßig und wiederholt, sondern in der Regel zufällig benutzt werden.
3: Weiterhin, Hügel. Seit wann aber liegen die Blätter?
0: Die Blätter liegen, weil die Bäume durstig sind. Und es leid, dass ihr Fundament benutzt wird für das Festhalten von Initialen, die den Horizont nicht überdauern.
3: F und A.
0: Für alle Ewigkeit, Amen. Signora F.
3: Woher wissen Sie das?
0: F. Wie frierend.
3: Auch. F. Wie fertig. Und, und Sie? Habe Sie nicht einmal nach Ihrem Namen gefragt? Verzeihung.
0: Natürlich haben Sie das nicht. Ihre Schleieraugen zeigen mir, Sie sind nicht hier adres Quirrel, genannt P.S. Hüter der Eichhörnchen.
3: P.S., guten Abend. Wir sagen um diese Uhrzeit bereits Abend?
0: Ganz recht. Buona sera.
3: Ich glaube, ich erinnere keine Begegnung mit einem Eichhörnchen.
1: Tötung durch stumpfe Gewalt Die Tötung durch stumpfe Gewalt ist sehr häufig. Sie wird verursacht durch Schläge mit Hämmern, Steinen, durch Faustschläge oder Tritte. Tod durch stumpfe Gewalt tritt auch ein bei Sturz aus großer Höhe auf harten Untergrund sowie bei Herabwerfen harter Gegenstände auf das Opfer.
3: Immer noch Hügel Ich erinnere keine Begegnung mit einem Eichhörnchen.
0: Dann wird es Zeit. Von den Tieren können wir lernen, was uns Menschen fehlt.
3: P.S. Ich habe soeben beschlossen zu bleiben.
0: Das wäre ja noch schöner. Lassen Sie sich nichts nehmen.
3: Er hat mich zum tiefsten Punkt des Raumes sinken lassen.
0: Aufgewacht und durchgeschüttelt. Gehen Sie. Los. Die Wege ab. Die Stadt ist voller Schlüssel.
3: Ich finde, die Stadt ist wie ein Reptil, auf dessen Rücken und Schichten ich herumspaziere.
0: Sie müssen die Böden kennen. Die Bäume, Blätter und Winde. So können Sie spazieren, Lange. und wohin Sie möchten. Wobei mit diesen Schuhen.
1: Stich. Die Tötung durch Stich gehört zu den häufig gewählten Tötungsarten, die schon seit Urzeiten angewandt werden. Neben den klassischen Stichwaffen, Dolch, Messer, Stilett, kommen zufällige Instrumente wie Scheren, Nadeln oder abgeschlagene Trinkgläser zur Anwendung. Ende
3: in der Bar der ersten Umarmung.
4: Dann ging er zu ihr und vergaß zu fragen, ob er sich setzen könne, vergaß den ersten Satz, aber bei ersten Sätzen war doch vor allem die Tatsache, dass sie behauptet werden, wichtiger als die Ursache, die sie enthalten. Er erinnert sich nicht mehr, wie er plötzlich ihr gegenüber fand, Vielleicht nahm er Kontakt zu einem der Gegenstände auf dem Tisch auf, spielte auf irgendetwas an. Sie trug goldene Schuhe, die er bemerkte, als der Mantel tatsächlich von der Lehne rutschte und er ihn aufheben konnte. Endlich! Ich störe nur gern mit Ihrem Mantel.
3: Oh, oh danke sehr. Dieser Kellner hatte recht. Womit? Dass er nicht halten wird.
4: Erlauben Sie mir eine Frage. Können Sie in diesem Schuhen laufen?
3: Das waren zwei Fragen. Sie meinen gehen. Und sie dürfen du sagen.
4: Bei uns sagt man laufen. Wie jung sind Sie denn?
3: Alt genug, um jemandem neugierig wie Sie, das Du anzubieten. Woher also kommen Sie gelaufen? Oh, Entschuldigung. Wofür? <lacht> Woher man kommt, wohin man geht. und Die erste Frage dreht sich doch weniger darum, was sie möchte, als um die Tatsache, dass sie gestellt wird. Ah, oh, ich rede zu viel. <lacht> Möchten Sie sich eigentlich setzen?
4: Hören Sie nicht auf.
3: Also, mhm. andere erste Frage. Mhm. An welchem Meer sind Sie zuletzt gewesen? Ostia. Hm. Ostia klingt immer untergegangen.
4: Woher haben Sie Ihre roten Wangen? <lacht>
3: haben Sie da gerade gereimt? <lacht> Vom sitzenden in Glashäusern wie diesen. Der Wein, der Rauch. Die Heizungsluft.
4: Sie haben ein modernes Gesicht.
3: Sind Sie verrückt? Das hat mir einmal eine Kundin gesagt, während ich kassiert habe. Was trinken Sie? Oh, oh besser nichts mehr. Hm. Ach. Na gut. Einen Averna Sauer. Zwei. Sehen Sie dieses Blatt?
4: Äh... Moment, ich setze mich neben <lacht> dich. <lacht> Erfreut. Ah, F. Ich hätte meinen können, du seist.
3: Äh, oh, äh, danke schön. Danke. Grazie.
4: Sorry.
3: Zum wohl. Dieses Blatt,
4: dein Haar, es hat
3: einen Ruhepuls. Ich habe ihn gezählt.
4: Deine Fransen verdecken die Stirn.
3: Messe den Ruhepuls des Blattes. Es hängt über einem Ofen und schlägt sanft aus. 21, 22, 23. Bei
4: 60 suche ich deinen Mund. <lacht> da
3: bin ich vielleicht davon gerannt. Wohin? Ostia.
4: <lacht>
1: <lacht> Zahlen. Handfeuerwaffen. Handfeuerwaffen sind Schießwaffen mit langem Lauf, Gewehre, Flinten, die mit zwei Händen zu bedienen sind. Sie werden besonders bei Tötungen aus größerer Distanz verwendet.
3: Abflughügel. So mache ich auf Absätzen kehrt. Begehe die Nacht. Finde ich Sie morgen wieder?
0: Ich bin längst immer hier. Nehmen Sie das. Was ist das? Etwas, das wärmt. Und passen Sie auf, dass Ihre Schuhe in den Gassen nicht zu viel blitzen. Angenehme Nacht.
3: Gute Nacht. Und... Was eigentlich essen Ihre Eichhörnchen? Vielleicht liegt etwas auf meinem Weg. So weiß ich schon, wonach ich suchen kann.
0: Eichhörnchen sind alles Fresser. Suchen Sie nicht. Finden Sie.
3: PS. Woher nur nehmen Sie Ihre Sätze?
0: Vom Speicher der Sätze, die ich zu lange nicht gelebt habe.
3: Wir haben morgen nicht gehalten was wir gestern noch versprachen. <coupon behaviLee> <gehört>
1: Tränken. Diese Tötungsart ist im Allgemeinen ein sehr seltenes Ereignis, welches vor allem bei der Kindstötung beobachtet wird.
2: Hügel
0: 14, 15, 16. Einige fehlen. Recht habt ihr. Es ist eine schöne Samstagnacht. Ich würde auch ausgehen, wenn ich wollte. Ich bin ja aus, draußen. Ich habe euch nie gerufen. Nie werde ich euch rufen. Versteht ihr? Werde heute, so wie jeden Abend, auf euch warten? Nein, ich kann sagen, ich warte nicht mehr. Ich bin längst zum Hügel geworden. Habt ihr gesehen? Da glänzte es einmal zwischen den Blättern und ihre Sohlen koppelten mit dem Suche. Ja, nun kann ich's nicht. habe sie losgeschickt. »Sicher ist sicher. So eine leuchtende Anwesenheit für einen alten Rücken wie mich.« »Auch ihr seid zu schnell, aber ihr glänzt nicht. Manchmal kann ich euch nicht sehen. Und doch weiß ich, ihr seid hier, wenn es knackt und scharrt, raschelt. Ich danke euch.« »Ah, 17, 18. Wir müssen in keine Bar. Wir hören doch. Die Stadt, die Straßen, den Wind.« und falls wir ins Geschehen hinein möchten, schwenke ich den Suche. Ohnehin bequemer. Ins Geschehen ohne zu gehen. Habe ich da gerade gereimt? Na, mal sehen. Ah ja. Signora auf Raketenschuhen glänzend an der Bar. Weh, er hat sich in ihre Bar gesetzt. Es ist ihr Ort.
3: Werner Sauer Haben sie nicht hm. Dann etwas anderes, das vergessen macht Fanny kenne ich nicht
0: Signora Es heißt Fernet Wir sind nicht in Paris
3: Gut, dann den Drei, zwei, eins Runter damit Oh, oh, ich dachte, bittere schmeckt man nur auf einem Teil der Zunge. Apartment, Sette Vicolo dei Panieri.
4: sitzt jetzt sicher in der Bar. Ich hier. Ihre Sachen noch da. Auseinandergefallene Kleider statt Kleiderschrank. Manchmal bekam ich das Gefühl nicht los. Sie lebte in Räumen, ohne anwesend zu sein. Es ging nicht darum, dass sie nicht kochen konnte. Sie tat es einfach nicht. Sie hatte dann immer geantwortet, nur weil ich etwas nicht mache, heißt es nicht, dass ich es nicht kann. Und ich konnte nicht ständig stehen bleiben, wenn sich etwas ereignet hat. Quebello, und sie schrieb es auf. Mein Rücken war Unterlage, und ich, nie Teil ihrer Momentaufnahmen, fürchtete nicht so sehr, als davon Teil zu sein. Kürzlich suchte ich dann doch. Im Kleiderschrank. Mir fielen ihre Fetzen und Zettel entgegen, Garderobenmarke oder Eintrittskarte, was nicht alles, auf die sie notiert hatte. Moment, ich setze mich neben dich. Dieses Blatt, dein Haar, es hat einen Ruhepuls, ich habe ihn gezählt. Deine Fransen verdecken die Stirn. Messe den Ruhepuls des Blattes, es hängt über einem Ofen und schlägt sanft aus. 21, 22, 23.
3: Wiedersehen, Hügel.
0: Potzblitz, zwischen den Blättern. Sie ist... Sie sind zurück. Haben
3: Sie gerade Potzblitz gesagt?
0: <lacht> anscheinend, ja. Ihre Schuhe haben mich auf dieses Wort gebracht.
3: Und Sie? Immer noch hier? Ich
0: bleibe, um niemandem mehr näher zu kommen als den Eichhörnchen. <lacht>
3: Wo sind ihre Eichhörnchen?
0: Müde. Auch für die Eichhörnchen ist Sonntag früh.
3: Ich brauche sie. Mich? Sie auch. Aber die Eichhörnchen müssen jetzt anwesend sein. Ansonsten schwenkt das Ende einen anderen Weg ein.
0: Geben Sie mir mal ihr linkes Handgelenk. Sagen Sie, Signora, haben Sie da einen Vogel im Handgelenk? Viel zu hoch.
3: Danke. Das spüre ich auch so. Ich habe Ferne dem Blut. Ich weiß. Sie wissen mehr als ich.
0: Ich habe sie gesucht, durch den Sucher. Ich bin froh, sie zu treffen. Oh. Die Nacht hat sie nicht verschluckt. Ich muss Ihnen jedoch sagen, Signora, in Ihrem Kleid hängt ein Stück Zweig.
3: Verdammt! Essen Ihre Eichhörnchen Zweige? Die Eichhörnchen nicht da. Erzähler. Ich meine, A, ah, weg. Ich brauche ihn.
0: Schimpfen Sie immer so angepasst? Ah ja, der Sie verlassen hat, erzählt die Geschichte. Das ist eigentlich nicht schlecht.
3: Wo sind Ihre guten Sätze? Die von vorhin?
0: Sie wollen zurück?
3: Ich habe den Überblick verloren. Kommen
0: Sie. Schauen Sie nochmals durch. <lacht> Wir finden ihn. Schaffen Ordnung.
3: Ich habe aber keine Münze mehr.
0: Brauchen Sie nicht mit den Schuhen. Was sehen Sie? Ich sehe...
3: Ich sehe... Sagen
0: Sie mal, ich sehe. Warum? Die Zeit der Apostrophe ist vorbei. Aufwachen, durchschütteln.
3: Ich sehe... Ich... Ich, ich sehe eine Frau. Schiebt den Kinderwagen. Seine Räder sehen aus wie früher... Das Gehäuse ist aber modern, ich sehe das Kind, es plappert, spielt mit den Händen an einer Kette, eine Art mobile, ab und zu klimperts. Ah, jetzt fährt gerade ein Bus durchs Bild. Die Werbeaufschrift kann ich nicht erkennen. Ein Mann drückt mit seiner Ledersohle eine Zigarette aus. Zwischen rechter Backe und Kinn klemmt ein Telefon. Zwei Mädchen, noch keine Frauen, hängen ihre Zöpfe zusammen. Ja, kann nicht hören, was sie tuscheln. Eine Bar öffnet ihr Gitter. Daneben der Tabakino bleibt geschlossen.
0: Sehr gut. Ich sehe, dass Sie im Moment sind. Passen Sie auf, nicht ständig schreiben zu denken.
3: Das ist ja mein Dilemma. Wer gestern mein Kuss war, ist heute eine Zeile.
0: Jetzt wird's gefährlich. Hilfe! Was ist?
3: Er, also A.
0: Signora, Sie werden so weiß wie Ihr Kleid.
3: Er bringt mich gerade um. Genauer. Wenn ich das jetzt auszähle, ersticke ich. Mir bleiben sieben Minuten. Er muss das Buch entdeckt haben. Welches? Die Doktorarbeit meiner Mutter. Thema? Täter-Opfer-Beziehung bei Tötung durch Strangulation.
0: Warum zum Henker haben Sie die eingepackt?
3: Aus Angst vor einem unbedeutenden Ende.
0: Gehen Sie mal aus dem hm. Weg. Sette vicolo dei panieri.
3: Sie erkennen alles. Es ist unser... sein Apartment.
0: Signora, warum haben Sie ihm die Rolle des Erzählers hm. gegeben?
3: Aus Angst, es nicht zu können.
0: Nur weil Sie etwas nicht machen, heißt das nicht... Dass ich
3: es nicht kann... Sie kennen alle meine Sätze. Ich muss los.
0: Nehmen Sie die. 1.34 aufgewacht. Und alle dazwischen. Lauft mit.
3: Bei uns sagt man gehen. Jetzt aber. Rennen wir. Los. Wir haben keine sieben Minuten mehr.
0: Ihr Schlüssel.
3: PS. Danke. Apartment. Sette. Viccolo dei Panieri. Jetzt hast du nicht nur mich verloren.
4: Du, es ist früh. Deine Sachen nehme ich an.
3: 13, 34, 18, alle. Ihr könnt jetzt das Apartment stürmen. Ich liege bereits bewusstlos schlaff auf dem Sofa. Um meinen Hals eine Schnur, mit der man gewöhnliche wild wachsende Triebe von Pflanzen in die richtige Richtung treibt. Mein Puls ist schwach wie der eines Eichhörnchens in Winterruhe. Unter Vortäuschung deiner Umarmung hast du mir diese Schnur mehrmals um den Hals geschlungen und zugezogen. Auch
4: um meinen Hals eine Enge. Deswegen bin ich gestern gegangen. Es tut mir leid. Das Buch. Die Bücher, meinst du? Deine. Trinkst du was? <lacht>
3: Nur noch Gast in deinem Apartment. Du stehst wie immer schweigend. Wie mir die Luft ausgeht.
4: Hör mal. Ich kann deine Sachen schicken lassen, wenn du möchtest. Du kannst ohnehin nicht alles auf einmal...
3: Und ob. Ich habe Hilfe. 34 Eichhörnchen. Habe soeben einen Sturm veranlasst.
4: Es wird trotz allem ein schöner Tag werden heute.
3: Außerdem habe ich keine Adresse mehr. Schon vergessen? Bin zu dir gezogen. Du meintest nochmals, Zwischenmiete wäre sinnlos. Neun, sechs, beeilt euch. Nagt schneller. Ich bin noch immer bewusstlos.
4: Kara, es ist gut jetzt.
3: Nenn mich nicht mehr. Komm,
4: hier, atme. Auf den Spiegel. Was siehst du?
3: Rühr mich nicht an.
4: Atme. Was siehst du? Hm?
3: Der Spiegel. Er schlägt sich.
4: Siehst du, du bist das Gegenteil von kalt. Du glühst.
3: Mein Blut schießt zurück in alle Aderrichtungen. Meine Handgelenke pulsieren. Die Eichhörnchen haben mich wiedergeholt.
4: Du bleibst verhaftet in deiner Vorstellung.
3: Bleib du. Bei deinen Instrumenten, deinen Pflanzen, deinen Rechtecken.
4: Ich kann dir ein Taxi rufen.
3: Es gibt hier nichts mehr zu halten.
0: Signora, da oben.
3: Wie bello. An dieser Stelle werden Sie sagen, Sie haben den Sucher manipuliert. Weil niemand länger als für eine Fotografie dort oben bleibt, haben Sie einen Chip eingebaut. Ich blieb. Mindestens genauso einsam wie Sie. Erzähler bekommt eine liebe Freundin und sie lebenslänglich auf dem Hügel. Nicht das Schlechteste. PS, sie werden dort viele Sonnenuntergänge ihrer Eichhörnchen füttern.
1: Und was ist mit mir? Mutter. Ich muss noch das Schlusswort verlesen. Bitte. In der vorliegenden Arbeit wurde bei 64 Tötungsdelikten, bei denen Tod durch Würgen oder Drosseln verursacht durch fremde Hand diagnostiziert wurde, die Täter-Opfer-Beziehung untersucht. In neun Tätergruppen wird der Zusammenhang von Täter und Opfer dargestellt. Bei der Ausführung der Tat werden verschiedene Tatwerkzeuge benutzt, in der Mehrzahl der Fälle ausschließlich Drosselwerkzeuge. 70,3% sind Affekttaten. in 20,3% der Fälle war die Tötung als solche vorgeplant, in 9,4% der Fälle sogar die Tötungsart also, vorgeplant. Ich Herrn Professor Dr. Med H. J. Malach möchte ich für die Überlassung des Themas und die jederzeit freundliche Beratung und Unterstützung bei der Ausführung der Arbeit herzlich danken. Danke. Wann kommst du uns besuchen?
3: Noch ein Blatt, dann buche ich einen Flug. Es kann sein, dass ich länger
1: bleiben werde. Jederzeit. Wir sind da.
3: Ein Schwarm übte Formationen für den Südflug. Sie stand neben einer Pflanze auf der Brotkorbstraße ihren Schlüssel in der Hand, der gleich sein Zweitschlüssel werden würde. Sie schmiss ihn in den zum Apartment gehörenden Briefkasten, entfernte das Schild, teilte es. Das A steckte sie zurück in das durchsichtige Plastikrechteck, das F in die Tasche ihres Kleides. Sie fand eine Münze, ein paar Krümel Chips. Für heute suchte sie ein Zimmer mit Bett und Tisch. Ein Getränk in ihrer Bar, in der sie lange nicht gesessen hatte. Sie würde morgen versuchen, diese Schuhe zurückzugeben. Erschienen ihr doch ein bisschen zu eng.
2: Ruhepuls, Rom Ein Hörspiel von Frieda Paris Sie, Veronika Bachfischer Erzähler, Markus Meyer, Padre Squirrel, genannt PS, Friedhelm Ptock. Ihre Mutter, Doktor Arbeit, Maren Kreumann Komposition Sebi Churcina. Ton Jean Shimschak Regieassistent Jürg Andreas Meister Regie Anushka Troka Produktion Deutschlandfunk Kultur 2018